0: Aires. Toda
1: la música y la historia detrás Desde Adentro Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Programa número 20 de Desde Adentro en Radio Icer 95.5. Hoy, viernes 25 de septiembre, Día Nacional de la Ballena, para todos los que no sabían, no sé si vos lo sabías, y déjenme presentarlo, el señor Walter Stercer. ¿Vos sabías que hoy era el Día de la Ballena?
2: Hola Tomás, buenos días. No lo sabía, no, no, la verdad, desconocía ese dato. Es un dato no
1: menor porque, bueno, yo soy fea, amante de los animales, hoy es el Día de la Ballena. Gracias a todos por seguirnos viernes a viernes tratando de escuchar, entender, conocer eh, aprovechar un poquitito de información respecto de las bandas que por lo menos a Walter a mí nos gustan y que sé que a muchos de ustedes también siempre está bueno conocer un detalle detrás de cada uno de estos artistas grandes artistas por así decirlo y si tienen algo para contarnos, tienen algo para decirnos, lo pueden hacer en arroba desdeadentrook okay, en nuestro Instagram. Ahí van a encontrar además el link a la lista de Spotify que armamos con toda la música que vamos pasando en el programa. Además está el link a anchor.fm barra desde desdeadentrook okay, que es el, el sitio donde están alojados todos los programas que vamos haciendo desde el primero hasta el de hoy, el número 20. Por otro lado está el Informati rock, donde vamos subiendo distintas informaciones que van sucediendo a lo largo de la semana eh, respecto de, de cuestiones del rock, básicamente de artistas de bandas. Eh. Y también subimos algo bastante interesante, como solemos decir todos los viernes, que es la trivia, que es una especie de guiño, una especie de juego que tenemos con todos ustedes para ver hasta dónde están al tanto de algunas cosas del rock. Y hoy tenemos una bastante llamativa.
2: ¿Cuál es, Walter? La que tenemos para hoy es la última canción que el gran Joey Ramón escuchó antes de morir. Se, se corre, uh -huh. eh, este, se, se conoce bastante sobre, sobre esto, pero queremos saber si ustedes también saben cuál fue la última canción. Acá le vamos a dar algunas de las opciones. Una es Live and Let Die del gran Paul McCartney. Temazo In Bloom que aparte, sí. que aparte ellos eran muy fanáticos de Paul McCartney Además Ramones viene, deriva de, de, de Paul McCartney Cuando iba a los, a los hoteles a, a hospedarse Y no, no, no ponía su, su nombre, eh, su propio nombre Sino que ponía Paul Ramón mm -hmm. Tenemos a Nirvana como segunda opción con In Bloom Un tema del disco Nevermind del año 91 Sí. un disco que se editó en el año 2000 y que ahora va a tener una edición 20 aniversario, hablamos de All That You Can Leave Behind, la canción sería In A Little White de los Grand youtube y por sí. último un clásico del grunge Black Hole Song de los Garden. así sí. que ahí están las cuatro opciones todos temones, grandes canciones y sí todos temones
1: Pasamos ahora a la sección de efemérides, a ver qué ocurría en el mundo del rock hace algunos años. Y un 25 de septiembre, pero de 1972, se editaba este disco este, que estamos escuchando de fondo, volumen 4 de Black Sabbath, eh, específicamente es el cuarto disco de la banda de Inglaterra, que, tenía, que tuvo algunas cuestiones antes de salir con la discográfica porque... Decían que eh, hacía demasiada Apología a las drogas De hecho, el disco antes de llamarse Volumen 4 se iba a llamar Snowblind Que es básicamente Pegarse un raquetén eh, O sea que hacía directamente Apología a la cocaína De hecho la canción snowbling que quedó dentro del disco, dicen que fue regrabada porque después de cada, después de cada frase, después de cada estrofa, eh, Ozzy Osborne gritaba la palabra cocaína, entonces es por eso que la discográfica les dijo, muchachos, no podemos sacar esto, así que le cambiaron el nombre y dejaron volumen 4 y regrabaron la canción que hacía directa apología a la cocaína. Por otro lado, en 1965, un 25 de septiembre también, se edita el primer episodio de la serie The Beatles Cartoon. Una serie muy, muy linda realmente para aquellos que tengan hijos y quienes no tengan hijos y que tengan ganas de ver unos dibujitos animados muy tiernos y muy divertidos con todas las canciones de los Beatles. Les recomiendo, es una serie de animada Tiene 39 episodios cortos Son de 5 o 6 minutos cada uno Donde hay una historia bastante creativa Atrás de eh, Las distintas canciones De los Beatles, entonces arman una historia Y terminan como cantando la canción La verdad que me parece muy entretenido eh, Y creo que seguramente Debe tener mucho más contenido eh, Didáctico Y para, para beneficiar a, a los niños Que alguna de las cosas que hay dando vuelta Hoy en día
2: Seguimos en la línea de The Beatles porque en el año 1967, un 25 de septiembre, graban Full on the Hill, una canción que está incluida en Magical Mystery Tour. El disco fue grabado en Abbey Road y escrita por Sir Paul McCartney. También en ese mismo año, 1967, un 25 de septiembre, se edita The Doors' A Strange Days. Este es el segundo álbum de estudio de la banda que tiene canciones notables como Love Me To Times, People Are Strange, Wait The Music Over. Y el disco contiene la canción también Moonlight Drive, que fue una de las primeras canciones que Jim Morrison escribe para los Doors. 25 de septiembre, pero de 1993. Vamos un poquito más acá. Nirvana por primera vez alcanza el número uno en la lista británica con el disco Inútero. Mira, muy raro, no fue Nevermind, pero se reivindican Mirá. dos años más tarde con el disco Inútero.
1: Por otro lado, un 25 de septiembre de 1980 fallecía John Henry Bonzo Bonham, el baterista de Led Zeppelin, legendario baterista. Eh, diría idolatrado, uno de los, considerado uno de los mejores bateristas de la historia de, del mundo y del rock, por supuesto, pero del mundo, o sea, que ha trascendido mucho más allá del género. Eh, se cuenta que la... Digamos, el, el, Falleció en la casa, en la mansión que tenía Jimmy Page eh, Por técnicamente aspiración de vómito venía, venía fuerte, venía dándole fuerte Así que bueno, un 25 de septiembre de 1980 Fallecía este gran baterista Uno de los fundadores también de la banda Led Zeppelin Y que después de, de su muerte La banda se replanteó seguir con un reemplazo pero decidieron eh, separarse definitivamente hasta que años más tarde, de hecho hace unos 10 años, se juntaron de vuelta con el hijo de Bonzo que tocaba la batería. Por otro lado, para retomar un poquitito Nirvana, un 24 de septiembre, un día como ayer, pero de 1991, se publicó este disco Catapulta de Nirvana que se llamó Nevermind. Es que este que tiene la tapa del niño con el billete de, de un dólar que les contamos la semana pasada. Y por otro lado, y por último, un 24 de septiembre se editaba esta canción que suena de fondo, que vamos a ponerla de, de, de fondo y fuerte. Canción de Paul McCartney, No More Lonely Lights, que eh, fue incluida dentro del soundtrack de la película que él mismo protagoniza y que él mismo escribió y coescribió y que fue dirigida por Peter Weber, que habla básicamente de, una, de la historia de, de que alguien le quiere robar las grabaciones de este, de este disco que estaba grabando Paul McCartney y como él se empieza a escabullir, bueno, aparecen personajes muy icónicos como Ringo Starr, como obviamente Linda McCartney, está también George Martin, es decir, es un recorrido por la vida, por el día a día de este gran artista Paul McCartney. La película en sí no tiene demasiado sustento, pero, pero sí ha dado un buen, un buen disco que incluye esta canción que estamos escuchando. Ahora sí... Nos vamos a meter en la banda que nos va a acompañar por el resto de la hora y ellos son los Aerosmiths. Segundo bloque de Desde Adentro y estamos escuchando Mama King, esta canción del primer disco de Aerosmith, que es la banda que vamos a trabajar hoy. Antes de meternos un poquitito a hablar de, de los discos, quiero contarles un poco la historia de cómo se fundó la banda. Esta banda era considerados si los conocían, como Los Chicos Malos de Boston. Eh, creo que han tenido bastante renombre desde ese lugar De hecho, al principio eh, la, fue una conjunción de dos bandas O de casi tres, diría Porque estaban en, Mos en Boston, Massachusetts Hacia no 1970 Y Joe Perry y Tom Hamilton guitarrista y bajista de lo que después sería Aerosmith Tenían una banda que se llama Jam Band en algunas de las fechas conjuntas con otras bandas, con Steven Tyler, que tenía otra banda, que se llamaba Chain Reaction, donde Steven Tyler, atiéndame a este detalle, cantaba y tocaba la batería, era el baterista y tocaba, y, perdón, y cantaba en Chain Reaction, y cuando escuchó a Jam Band, la banda de Joe Perry y Tom Hamilton, les dijo «Muchachos, la verdad es que me gustaría armar un proyecto nuevo». Estos dos chicos lo, más o menos lo pensaron y en la próxima fecha en la que se contaron le dijeron, bueno, dale. Se juntaron entonces Joe Perry, Tom Hamilton y Steven Tyler, pero le faltaba un baterista porque la realidad es que Steven Tyler no quería ser el baterista. Dijo, yo quiero ser el cantante, muchachos, yo quiero ser la estrella de esta banda. Entonces ahí decidieron incorporar a Joey Kramer que era un baterista amigo y conocido de Nueva York, de Steven Tyler. Y por último se sumó Brad Whitford en la guitarra definitivamente, por más que hubo un pasaje eh, con Roy Tavano previo, que después fue reemplazado después de un año por Brad Whitford. Entonces la banda termina de conformarse físicamente entre Joe Perry, Tom Hamilton, Steven Tyler, Joey Kramer y Brad Whitford. Ahora bien, ¿De dónde un poco viene toda esta cuestión de por qué Aerosmith? Primero, segundo, si uno se pone a analizar un poquitito el logo de la banda, es muy interesante, pero vamos primero a por qué Aerosmith. Aerosmith es porque se lo deben a Joey Kramer, el baterista que trajo Steven Tyler de Nueva York, que, eh, digamos, le vino esta palabra de cuando él estaba en el colegio. De hecho cuentan una historia bastante, bastante divertida, que es que cuando se los propuso el nombre, ellos dijeron, no, 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 no no queremos que sea Arrow Smith, porque hay un libro, una novela de Sinclair Lewis que todos leían en la secundaria, que se llamaba Arrow y todos entendieron Arrow Y él dijo, no, 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 muchachos, no es Arrow Smith, es Aerosmith. Y dijeron, ah, ok, listo, entonces sí, vamos con, él, con Aerosmith. Y ahí se suma la segunda instancia del nombre y del icono de lo que es la banda que es el logo que es un es básicamente una A con alas y una estrella este logo se lo deben a Roy Tabano este, justamente este guitarrista que tuvo un pasaje de aproximadamente un año antes de Brad Whitford que empezó a dibujar básicamente y quería darle tanto, o sea con las alas le quería dar ese espíritu de grandeza y después la estrella es porque tenía que ver con algo que venía del espacio, algo, de, algo grande. Entonces todo esto engloba lo que sería el nombre y los inicios de cómo se formó Aerosmith. Pensemos que antes de llamarse Aerosmith, cuando estaban justamente empezando a dar vuelta alrededor del nombre, dijeron, bueno, de Bananas, Steve Jane o Spike Jones Quedó Aerosmith, por supuesto, ¿no? Pero bueno, fíjense por dónde creativamente por dónde van los muchachos para ponerle distintos nombres dos años después de que se formaron y que ocurrió todo esto de los nombres de donde empezaban a tocar donde empezaban a tener cierta eh, cierta repercusión en el público de sobre todo de boston donde justamente los consideraban como los chicos malos de boston firman su primer contrato con columbia records de hecho hay una canción del disco nights in the nuts eh, que es No Surprise, en la que ellos cuentan cómo fueron descubiertos por, el, por el, uno de los ejecutivos de, de Columbia Records. Así fue como hacia 1973 graban el primer disco oficial de la banda, que es Aerosmith, Aerosmith, o sea, se llama como la banda, eh, producido por Andy Barber, es un rock... Bluesero, es decir, sus inicios como banda, más allá de lo que uno pueda tener eh, de, desde los 90 hacia acá, que es por ahí donde más eh, importancia tuvieron dentro del, de la música en el, en, internacionalmente, o por lo menos lo que me ha llegado más a mí. Eh, al principio era un blues rockero, no se olviden que estamos principio de los 70 habían, o sea, estaba Led Zeppelin ocurriendo en ese momento. Estaban los Rolling Stones empezando a crecer con ya cierta, con ya cierto bagaje. Los Beatles se habían separado hace escasos tres años, dos, tres años. John Lennon estaba empezando con su carrera solista. Paul McCartney estaba con su carrera solista. Es decir, tratemos de ubicarnos en el contexto. Estaba The Who también en empezaba ese momento. Empezaba Queen. Los eh, empezaba Queen, estaba Jimi Hendrix, bueno todo eso y estos muchachos estaban un poquitito dentro de esa movida entonces lo que más hicieron en ese momento era un blues rockero y empezaban a asomarse estas pequeñas baladas como la que estamos escuchando de fondo que es dream on que básicamente hoy es la más escuchada de la banda en spotify que tiene más de 416 millones de visitas de escuchas, mejor dicho en spotify y así fue como este primer disco llegó a Disco de Oro, vendió más de 2 millones de copias y los empezó a ubicar a los muchachos en una situación un poquitito más notoria dentro de lo que era la escena de Estados Unidos hacia 1973.
2: El disco fue producido por Adrian Barber. En él están incluidas canciones como Make It, que es la primera canción del disco que si uno lo escucha es como medio un poquito eh, hellhouse Rock de Elvis Presley. Es muy, muy similar. La, Total. la canción con la que abrimos el programa, Mama King, que Guns N' Roses, que después vamos a hablar un poco, porque los Guns N' Roses eh, se, se han inspirado mucho en Aerosmith. Eh, sí. Mama King está incluido, bueno, en un disco de los Guns, en Lies del año 88. Y bueno, y también Dream On, que tiene una, una historia media, media extraña, porque de primer movida, cuando este disco se edita, no fue tan exitosa como lo es unos años más tarde, que lo vamos a contar con uno de los discos, digamos, quiebres, los primeros discos más importantes de, de la banda.
1: El año siguiente, en 1974, editan su segundo disco. Recuerden que en este momento, también para ponerlos en contexto, las bandas no hacían un parate para grabar. Por lo general estaban de gira constantemente e iban mechando la grabación de los discos en los huecos que tenían, entonces empiezan, digamos, se van a dar cuenta que les vamos a, a mencionar que empieza a haber un ritmo bastante acelerado que en muchas ocasiones e inclusive en esta produce ciertas separaciones, rigideces, tensiones dentro de la banda, independientemente de que justamente esta banda tuvo grandes problemas con excesos de drogas, pero ya vamos a llegar a eso entonces como le decía, en 1974 editan Get Your Wings es un disco un poco más rockero que el anterior porque si bien el otro es, es claramente dentro del género del rock pero este es un poco más hard rock sin dejar de lado toda la cuestión bluesera, vende más discos, inclusive que, que el primer disco de la banda, vende 3 millones de copias y lo que me llamó mucho la atención a mí recién cuando lo estaba preparando para estudiar, es que Acá empezamos a escuchar al Steven Tyler que escuchamos hasta hoy. En el primer disco, si uno se pone a prestar atención, suena como la voz de Steven Tyler, pero es otro Steven Tyler. No sé si a vos te pasa lo mismo cuando lo escuchás, Walt.
2: Eh, no, sí, yo creo que la calidad de, de, de voz, la verdad que para mí siempre fue genial. Lógicamente que hay diferencia con lo que vino mucho más, más acá, más llegado a los 90
1: bueno, a mí me pareció que tenía como un tono y un timbre bastante distinto, como mucho más lavado y no tan... Eh, Viste que Steven Tyler tiene un tono de voz muy característico. Bueno, en el primer disco, cuando lo escuchaba decía, ¿es o no es? Bueno, esto me pasó a mí cuando, cuando hice todo el raconto. Al año siguiente, 1975, editan su tercer disco... Y este acá acá sí podemos empezar a decir que eh, no sé si decirlo es el disco que los catapulta, pero empiezan a rascar, la, a rasguñar las piedras, como dirían los inceneris. Bien. Toys Indiatic, un disco producido por Jack Douglas, con quien van a producir algunos discos más hacia adelante, los ubica a la altura de la banda de bandas internacionales como en ese momento eran Led Zeppelin, los Rolling Stones, The Who. Digamos, logran una especie de estatus de banda internacional al nivel de estas que les acabo de mencionar. Es un disco que vende más de 8 millones de copias, es decir, recuerden, que el primero vendió 2, el segundo 3 y este 8 el primer single fue Sweet Emotions una canción que empieza a explorar todo lo que va a terminar siendo Aerosmith hacia los discos que van a venir hacia el futuro, se escucha mucha reminiscencia a The Who, es decir eh, uno escucha justamente todo este, este contexto musical que ocurre a nivel, eh, a nivel mundial con todas las bandas que les mencionamos, Led Zeppelin The Who, eh, todos los Rolling Stones de hecho se lo han, se lo han empezado a confundir o a, a a buscarle cierto aparecido entre Steven Tyler y Mick Jagger por su personalidad así excéntrica, por sus movimientos en el escenario, por la forma de cantar, por el tipo de boca. Es decir, han aprovechado un poquitito toda la movida de los Stones eh, para ese momento. Eh, Jack Douglas, productor de este disco, para ponerlo un poquitito en contexto, es un músico estadounidense que se fue a vivir a Inglaterra y después volvió que ha sido músico en la campaña electoral de Kenny, de Robert Kennedy, un dato interesante que me pareció. Eh, ha trabajado también en las producciones con Miles Davis, Alice Cooper. También trabajó en el disco, en alguno de los discos de The Who. Y después, y acá es donde me quiero detener, ha sido una especie de co de nada más y nada menos que de John Lennon. Ha trabajado en el disco Imagine y después ha trabajado en muchas más producciones junto a John Lennon, haciendo un gran equipo de producción. Así que nada mal este muchacho, este muchacho Jack Douglas. Y de vuelta, para ponerlo en contexto, estamos justo en paralelo de todo esto.
2: En el año 2007, este disco ingresó al Salón de la Fama del Rock porque lo colocaron en el puesto número 54 y también los especialistas dicen que esto es uno de los 200 álbumes definitivos que todos los amantes de la música deben tener. ¿Pero qué fue lo que dijo Joe Perry en ese momento? Dice, tuvimos que hacerlo en muy poco tiempo. Esto que vos decías, que la, la, la banda estaba en una constante gira, porque claramente los discos comenzaban a tener más éxito dentro de lo que era eh, Estados Unidos, más que nada. Entonces la cantidad de Joe explicaba él que hicieron para Get Your Wins. Los ayudó a ver cómo funcionaban algunas canciones y otras no dentro del público. Entonces ellos tomaron esta experiencia y a la hora de componer ya tenían una idea más clara de qué era lo que iban a hacer.
1: Con toda esta información entonces nos vamos a ir al corte con uno de los primeros temas editado allá en el primer disco Aerosmith de 1973, Dream On.
0: Past the
1: Tercer bloque de Desde Adentro en Radio Izer 95.5. Estamos escuchando Dream On, uno de los primeros temas del primer disco de Aerosmith.
2: Escrita por Steven Tyler a mediados de los 60. La canción, como decíamos, forma parte eh, del salón de la fama del, del rock and roll. Ocupó el puesto número 172 de las mejores 500 canciones de todos los tiempos. Y decía Steven Tyler que no sabía cómo escribir aquella canción, porque era un pequeño soneto que un día interpretó y que nunca pensó que iba a llegar a ser un tema. Pero Raymond habla de eso que nos ha pasado a todos alguna vez, que son sueños que se hacen realidad. Ocurre, solo hay que esforzarse en conseguirlo. Eso era lo que decía de esta gran canción que en 1976, luego del éxito de Toys in the Attic, lo vuelven a, a publicar y ahí ocupa un puesto número 6 mucho mejor que la primera edición del año 73.
1: Momento de deportes en Desde Adentro. La música y el deporte van de la mano. Por eso está Ramiro Fornataro con toda la información del deporte.
3: Hola, Rama, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Parru, Walter? ¿Cómo andan? Muy bien. Con muchísimas novedades en el mundo deportivo. Empezando por esta bomba, destruyendo bomba atómica que tiró la UEFA. Anunció los candidatos a ganar el premio Mejor Jugador del Año. Esto, UEFA, siempre hablamos de el fútbol en Europa. Uh -huh. Y ¿sabes cuál es la novedad? No están ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Los, los nominados son De Bruyne, Lewandowski y Novia. Mira. Es, es bastante fuerte qué sé yo a ver yo creo Ronaldo y Messi son tipos que siempre están a la altura siempre responden todos los fines de semana meten de a dos de tres goles un gol meten y que no los metan la verdad es medio extraño pero bueno la, la UEFA sabrá qué es lo que hace a mí me a debe mí... ser una movida política claro debe ser como bueno de como empezar a dejar atrás la época de Messi y Ronaldo ...y empezar a levantar a los De Bruyne... ...a los Lewandowski... ...que por ahí desde el lado del marketing... ...sí están totalmente atrás... ...si la pensás desde ese lado... Eh, ...puede ser, a mí me resulta... ...muy llamativa y muy extraña... ...pero bueno, la, la UEFA... ...sabrá o no... ...qué es lo que hace... Uh -huh. ...por otro lado, ya que hablamos de Messi... ...hay que decir que el Barcelona... ...se está moviendo mucho en el mercado de fichajes... ...como habíamos dicho... ...Rakitic se fue al Sevilla... Vidal se confirmó que se fue al Inter. Suárez, atención con esto, Suárez era obvio que se iba a ir porque Kuman no lo iba a tener en cuenta, pero se va al Atlético Madrid y no a la Juve, como se está hablando, que de hecho también hay un problema con un examen de Luis Suárez en Italia. La cuestión es que no se va a ir a Italia, se va a ir al Atlético de Madrid con el Cholo Simeone. Y la venta más, eh, si se quiere, sí, la más cara de todas estas fue la de Nelson Semedo, el lateral derecho ...que va a dejar el Barcelona para irse al Wolverhampton... ...el equipo bien. inglés... ...por una suma, la verdad es carísimo... 40 millones de dólares... ...por un lateral que la verdad, con todo respeto... ...no vale eso ni loco... ...la cuestión es que esto le viene bien al Barcelona... ...como para tener un poquito de billetera... ...para ir a buscar algunos refuerzos... ...de cara a la Champions League... ...y al torneo que empieza para el Barcelona... ...como jugó Champions este fin de semana, o sea, este domingo juega Messi, vuelve Messi contra el Villarreal ¿Sí? lo mismo que te hablaba la vez pasada, entonces claro sí. qué tenés que hacer un domingo si no es ver a Messi volver a jugar al fútbol,
1: contra el Villarreal
3: Claro. por lo menos para mí no hay otra cosa que eso, el lunes también Perfecto. 4 y cuarto de la tarde la Premier League juega Liverpool contra el Arsenal Lunes 4 y Bien. cuarto, ¿qué tenés que hacer? Nada, tenés que ponerte a ver el partido.
0: <risa>
3: <risa> bueno, pasamos, dejamos la pelota y nos vamos para el tenis. Felicitamos desde, desde nuestro humilde lugar al Peque Schwarzman que hizo un torneo espectacular. Dejó afuera a Nadal en polvo de ladrillo en los cuartos de final. Le ganó a Shapovalov, jugó la final y lamentablemente perdió contra el número uno del mundo, que es Novak Djokovic. Pero recontra recontra buena la actuación de Diego Schwartzman en el Master Mill de Roma en las vísperas de Roland Garros, ¿sí? Y acá a vísperas de Roland Garros se está jugando el ATP 500 de Hamburgo y hay un escándalo impresionante porque un jugador confirmó que jugó con coronavirus.
1: Ay ay, ay. O
3: sea, el tipo abandonó sí, porque hombre. se sentía mal, qué sé yo, y después dijo, "No, tenía coronavirus, pero me presenté a jugar igual." Mm. Bueno, Vamos a ver cómo sigue esto y obviamente van a tener que esa burbuja que ellos hacen, que todos los deportes hacen para justamente garantizar el espectáculo, la van a tener que volver a eh, solucionar, a replantearla para que en Roland Garros no pase esto. Por último, para cerrar, Fórmula 1, después del parate de la, del fin de semana pasado, vuelve el Gran Premio de Rusia, este sábado en vez de a las 10 de la mañana... Va a ser a las 8 y cuarto Viernes, o sea hoy, clasificación Perdón, eh, las pruebas libres Sábado, clasificación Y domingo, Bien. la carrera
1: Todo el programa armado para, para Viernes, sábado y domingo Así que muchas gracias Rama Fornataro por toda La información de Aerosmith en desde adentro. Hoy viernes 25 de septiembre estamos escuchando de fondo Walk This Way, pero una versión con un rapero, con DMC, un rapero estadounidense que fue que ocurrió algunos años después, pero justamente este tema Walk This Way fue el segundo single editado de este disco que mencionábamos que es Toys in the Attic de 1975. Pero bueno, antes de meternos en el próximo disco del 76, me gustaría empezar a mencionar algunos elementos que van a escuchar seguramente cuando vayan haciendo la escucha cronológica de los discos, que cada vez más empieza a aparecer este, este Aerosmith que todos conocemos con las típicas guitarras de Joe Perry. Con la voz un poco más, como les decía, eh, a mi parecer, más Steven Tyler en lo que todos terminamos conociendo, que por ahí en el principio del primer disco y sobre todo por ahí algunas cosas del segundo disco, no termina de ser tan reconocido como Steven Tyler desde el timbre de la voz. Y ahora empieza a, a sonar. Empiezo a escuchar, por ejemplo yo, muchas cosas de The Who, como les decía, también empiezan a ver muchas cosas estilo Queen, muchas armonías dentro de la voz, eh, baterías al estilo Led Zeppelin, es decir, empieza como a incorporar distintos elementos y los va obviamente llevando hacia un lado mucho más eh, personificado y personal, mejor dicho. Así nos metemos en 1976, que editan su cuarto disco de estudio que se llama Rocks, también editado por Jack Douglas, y que... Como decía Walter en el EP, en el bloque pasado, sirve de inspiración para los Guns N' Roses, para Metallica y para muchas bandas, sobre todo de los 90. Estamos, estamos en 1976, de hecho Slash dijo que él digamos este disco Rocks de 1976 fue el que lo hizo ponerse a estudiar guitarra, así que gracias a este disco tenemos a un eximio guitarrista y guitarrista de, de los Guns
2: N' Roses. Es que cuando uno escucha este disco Rocks, si quieren hagan la prueba, suena muy a, a Petal for Destruction. A mí yo lo escuchaba y digo, esto es muy Guns N' Roses del primer disco. Es muy, muy, muy similar. Y dicen también a Kill Em All de Metallica.
1: Bueno, y por otro lado, ya que hablamos la semana pasada de Kurt Cobain, Kurt Cobain también blanqueó que este disco le ha servido de mucha inspiración. Este disco respecto de los discos anteriores de Aerosmith es un disco un poco más oscuro, desde la sonoridad, desde la temática, desde cómo eh, llevan adelante su música, su toque. Un poco. Eh, o sea, más oscuro, más hard rock, con cada vez menos reminiscencias a lo que eran sus orígenes bluseros. Pero también yo se lo atribuyo, y de hecho se lo han atribuido varios críticos y algunos libros de historia, a el que se empieza a gestar una especie de toletole interno, eh, sobre todo con Joe Perry, que va a terminar en un par de años más en la salida de él de la banda. No solamente este toletole interno se da por diferencias por ahí, eh, entre ellos, sobre todo entre eh, Mick, entre Mick, perdón entre Steven, eh, Tyler. Steven Tyler y Joe Perry sino tiene que ver mucho la cuestión eh, diaria de los excesos de drogas que llevaban los muchachos hacia 1977 editan otro disco Draw the Line, disco eh, que justamente descrito inclusive por ellos está embebido en excesos en donde está todo, se escucha como una cosa como muy, muy poco procesada, muy poco ensayada por momentos. El, el, el título eh, te lo dice todo, ¿no?
2: Salvo que estemos hablando sí, sí, de, de sí. otra cosa, pero dibuja la línea. O
1: sea, dibuja la línea, o sea, es muy prolijo este disco. Digamos, si, si por ejemplo Joe Perry tiene la característica de ser un guitarrista poco prolijo... En este disco, todas estas, todas estas desprolijidades que han, que han generado una banda con esta trayectoria, en este disco atentan, a mi parecer, y a, mi, a parecer de mucha gente que ha escuchado, y, y si uno viene siguiendo la historia, contra, obviamente, la calidad de sonora del disco.
2: Joe Perry lo que decía también es que cuando él escucha esos álbumes, eh, que, que para él son algunos de sus mejores discos, dice, lo único que escucho son drogas y acá también las drogas, Mira. los excesos, dentro de la banda empiezan a generar rispideces. Porque este fue un disco desprolijo porque el resultado final se había afectado mucho a ese excesivo consumo de drogas que ellos mismos, cuando si uno ve notas o, 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 o un documental, eh, ellos mismos se encargan de decir que fue una época que fue Trash. completamente... Exactamente, estuvieron... Emer eh, se emergieron en drogas, básicamente fue eso.
1: En el 78, un año después, editan un disco con compilaciones de, de distintos temas de shows en vivo, de todas estas giras que, que fueron haciendo, y que es aquí, es en esta gira donde se empieza a gestar este problema de raíz que empezamos a mencionar en el disco pasado entre Joe Perry y Steven Tyler, porque en el 79 editan eh, Night in the Ruts, producido por Gary Lea, Lea, Leons, que es un disco que empiezan a grabar en medio de esta gira, como bien, les decíamos, eh, como bien les contábamos al principio del programa, pero que Joe Perry, en el medio de la gira, barra en el medio de la grabación de este disco, se baja. Dice, muchachos, yo no voy a seguir más así en la banda, y decide irse para seguir con su proyecto solista, que es Joe Perry Project. Hablando un poquitito de este disco específicamente, es un disco cuya sonoridad es, eh, es un poquitito mejor al disco anterior, al anterior Draw the Line, por más que está más embebido en drogas, según lo que han dicho muchos. Eh, hay guitarristas nuevos que son eh, Richard Zupa y después Jimmy Crespo, que es el que termina siendo una especie de, de guitarrista estable dentro
2: del Aerosmith como parte de la Un banda. Un reemplazo de, de, y, de Joe Perry que, que claro, se ha Joe ido. Perry, sí. Jimmy Crespo que también ha trabajado con Rod Stewart y Meat Love.
1: Un gran, gran guitarrista y que le dio en ese contexto a la banda una, una consistencia dentro de la parte rítmica instrumental desde la guitarra, algo que por ahí necesitaba en medio de toda esta vorágine de drogas. De hecho, Joe Perry, antes de irse, dice, digamos, en algún en alguna entrevista post dice, lo único que nos mantenía unidos en esa instancia eran los auriculares, punto, porque es como que no, no se podían ni ver. Grabó algunas cosas, de hecho quedan grabados creo que 5 o 6 temas, quedaron las guitarras de Joe Perry y el resto las fueron completando los guitarristas que mencionamos. Así que nos vamos a ir al corte con Bone to Bone, este es uno de los temas cuyas guitarras son específicamente de Joe Perry, así que Bone to Bone de me. Cuarto bloque de Desde Adentro, en Radio Easer 95.5, estábamos escuchando Bone to Bone, Coney Island, White Fish Boy de Aerosmith, uno de los temas del de disco Night in the Ruts de y 1979. Una... Hola, Simón. Sí.
2: Estoy al aire. Estoy a...
1: Sí, sí.
2: Ay, ¿Cómo andas, Simón? No me decís nada. Siempre me sorprendés, me tirás así. Te estaba cantando Angel de Aerosmith porque... Vos sos mi ángel, Tom. Hola, Tom. ¿Cómo estás, Simón? Bien, disfrutando acá como hablas de ese, ese hombre que parece. Está muy, muy hecho una señora últimamente. ¿Vos lo viste?
1: La, la tía Mart, oh, Antimor. Sí. Ay, pero,
2: pero me encanta, me encanta ese luquete de Steven. Yo quiero ser así cuando sea grande. Bueno, y igual parece... si tengo. El, el cuarto de... Él. cirugías. Sí, o, o el cuarto de su cuenta bancaria también. No tengo ningún... También. Me he visto como sea. ¿no? <risa> adivina con quién se armó Toletoles. Si te adivinas te doy un beso. uff
1: a ver. Hay tantos con los que se puede hablar. Después de las cosas ah, que me has contado acá, se pueden hablar tantas tantos Toletoles. El
2: niño rebelde.
1: Uh, el niño rebelde de Inglaterra.
2: Que ya. Mm, ah, uno de
1: los hermanos.
2: Uno de los hermanos que siempre, siempre dan la nota, ¿viste? Siempre te, O sea, ah. uno no quiere, pero tiene que recaer porque son noticias. O, o se pelean entre ellos o alguno arma quilombo por un lado, el otro. Bueno, ahora qué pasó, Noel Gallagher está en Mirá. contra del uso de barbijo. Señor, estamos grandes ya. A ver, si, está, si estamos en una pandemia mundial y todo el mundo usa barbijo, ponételo, No, no, el dale. Entonces, pero él rebelde como es, dijo, a mí me importa un carajo, elijo no usar barbijo, si contraigo el virus estará en mí y en nadie más bueno, es lo que más o menos argumenta es que es un poco ridículo dice, porque, a ver, se puede eh, estar sin barbijo adentro de un bar tomando una cerveza, pero cuando salís a la calle te lo tenés que poner o sea, ¿qué el virus qué va a decir? No, al pub no entro o al bar no entro. Entonces, él argumenta un poco eso como que no tiene lógica, dice. No tiene lógica porque dice que no está permitido en Reino Unido ingresar sin barbijo a grandes tiendas comerciales, pero dentro de los bares nadie dice nada. Me sorprende,
1: no, él porque ha sido siempre el del más ubicado de los dos. De hecho, Liam siempre ha sido un poco más el, el más extrovertido, el más toletoleante, el más desafiante en muchos aspectos. Pero Noel siempre ha sido medio como un lord en un punto. Mirá, bueno, igual hay. De, eh, lo Noel anticuarentena,
2: básicamente. mira Liam lo único que dijo, estoy harto de lavarme las manos. Fue todo lo que dijo. Y el otro sale, no quiere usar barbijo porque esto es así, porque... Ay, Noel, por favor, reunite con Oasis después que pase todo esto, que me parece que mirá, mirá si no es motivo para juntarse, ¿no? Después de... Ya la otra vuelta, ya la otra vuelta, Messi me hizo... Pensé que Messi iba a tener... Si me iba a ir al manche, te dije, acá se viene Oasis, digo, yo no lo... Y no, no, no fue así, no fue así. Ole, así. ole, ole, sí, no, sí, nos pasó eso en... con Rama.
3: Para, nos mí, pasó fue eso Noel, con Rama, para mí
2: fue Noel el que llamó al Barcelona y dijo, no, póngale lo que hay que ponerle porque yo no me pienso reunir con Liam nunca, ni más.
1: Bueno, muchas gracias, Simón, por esta información. Eh, bastante ad hoc para el momento de pandemia de los hermanos
2: Galagueris. Siempre, nuevo, y siempre, siempre están, viste, siempre
1: Bueno, seguimos un poquitito con la historia de Aerosmith. En este caso, hacia 1980 editan un disco compilatorio, Greatest Hits. Eh, uno siempre tiene, existe el mito urbano de que después de que editan un Greatest Hits eh, la banda desaparece. Bueno, no es el caso de Aerosmith. De hecho, eh, continuaron y continúan. Por ahí no en su formación original, por menos no en este entonces. Pero este disco lo quiero mencionar porque es el que más vende de la banda. Vende 10 millones de copias. Recuerden que el anterior que había tenido mucho éxito era Toys in the Attic", que vendió 8 millones de copias. Este vende 2 millones más. Hacia 1982, en esta nueva formación con eh, los guitarristas eh, interinos, vamos a ponerlos de ese, en ese nombre, editan Rock in a Hard Place. Producido por Steven Tyler y Jack Douglas. Acá Steven Tyler empieza a adoptar un poquitito eh, la cuestión del líder, no solamente desde lo compositivo y de motor creativo, aunque me gustaría aclararles que, a diferencia de otras bandas, eh, Aerosmith siempre ha sido una banda que ha tenido bastantes eh, aristas creativas dentro de sus integrantes, es decir, sobre todo Joe Perry y Steven Tyler, por ahí eran los que más eh, motivaban a la cuestión creativa, pero eh, Hamilton ha producido y ha generado mucho contenido eh, para la banda, inclusive eh, Brad Whitford también, es decir, siempre ha tenido como una versatilidad y una heterogeneidad a la hora de componer. Esto determina en la gira hacia 1982 y en el medio empieza a haber una especie de pasaje de compañía discográfica. Es decir, dejan de estar con Columbia, el sello que los venía acompañando durante prácticamente eh, estos últimos 10 años en todos estos discos. Y firman con Geffen Records. Geffen Records es el sello, por ahí más de Hard Rock, que después va a tener a varios artistas, pero entre ellos va a estar Guns N' Roses. Es decir, es un, es un sello que se ubica dentro de este este nuevo subgénero dentro del rock and roll. Tres años después, ya con Geffen Records, editan en 1985 Done with Mirrors, que es el octavo disco de estudio de la banda. Pero déjenme decirles unas cosas en medio de toda esta gira, en medio de estos cambios de sello, en medio de un montón de cuestiones, ¿qué pasa? Joe Perry se amiga con Steven Tyler y se suma nuevamente a la banda para grabar específicamente este disco, que es Done With Mirrors, que no tuvo mucho éxito comercial como el que venían eh, anticipando tanto desde el sello como la banda, pero sí tuvo más impacto por la vuelta de Joe Perry a la banda.
2: Este disco es el que marca dos cambios. Primero el del sello discográfico, Defen Records, la reconciliación de, de esta sociedad, este, Tyler Perry, ¿no? Hablamos de McCartney, Lennon, Jagger sí, sí, Richard. Total. Esta también es muy, muy importante. Y también habían pasado 10 años de ese gran disco y los 80 venían marcados por discos regulares, por muchas peleas, por drogas, todo tipo de, de excesos. Y este es un disco un poco olvidado, pero no deja de ser un buen disco y que marca una nueva etapa dentro de los Aerosmith que luego veremos que es ascenso eh, directo. Sí, inclusive digamos, yo
1: este lo, lo considero un disco quiebre y no solo yo, sino eh, Tim Collins. Tim Collins era una especie de, de, de manager que ellos tenían, de parte del sello, que en este momento y después de toda la trayectoria les dice, chicos, ustedes se tienen que meter en rehabilitación. Si ustedes se meten en rehabilitación, yo los voy a hacer que lleguen a ser la mejor banda del mundo. Entonces, los metió sobre todo a Steven Tyler en rehabilitación, que la cumplió y al resto de los integrantes también y de hecho justamente todos se rehabilitan y empiezan a ser la mejor banda del mundo después de este disco que por ahí no tuvo tanta, eh, tanta venta comercial ¿Por qué? Porque en 1987 dos años después rehabilitación de por medio cambios eh, estructurales e internos dentro de ellos empiezan a trabajar en el noveno disco de la banda que se llama Permanent Vacation que es, podríamos decirlo podríamos ponerlo en esta categoría Walt como el disco que tiene un
2: antes y un después sin dudas sin dudas porque bueno. eh, entre las cosas que, que les pasa su, su está producido por Bruce Fairburn y, y, es, sí. quien, y es quien también les aconseja de Hablábamos de que son grandes compositores porque tanto Steven Taylor como Joe Perry son los motores de la creatividad de la banda, pero tanto Joe Kramer, eh, Brad Winford también aportaron y han hecho buenas canciones. Pero acá les dice, prácticamente eh, necesitan que a alguien más que colabore con sus composiciones. Y acá es donde llaman a dos grandes eh, personajes de la música, del rock, que, que colaboran y que hacen que este disco se reluzca. Esa es la realidad.
1: Este disco contiene canciones como Dude, Dude Looks Like a Lady, como Angels, que es una balada mega conocida de la banda, que es la que estamos escuchando de fondo. Eh, tiene covers de los Beatles porque ellos han hecho eh, en varias oportunidades, de hecho han participado en la, en la película eh, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, tocando Come Together, una de las canciones, reversionando una de las canciones. Y de hecho en el disco en vivo que les comentaba que hicieron de Live Bootleg, aparece Come Together tocada, interpretada por ellos. Y este disco además de generar una buena cantidad y una buena una buena cantidad de ventas y una buena recepción por parte del público los mete de vuelta en una gira bastante productiva en un círculo eh, virtuoso ya que si bien no habían dejado atrás el temita de las drogas no estaba tan instalado dentro de la banda y la gira, obviamente, ellos siendo centro, pero además compartiendo escenario con los Guns N' Roses, que en ese momento, al ser de la misma compañía, ellos estaban empezando. Así que imagínense lo que debe haber sido para los Guns N' Roses compartir gira con los Aerosmith eh, en el momento en que los Guns N' Roses empiezan a asomar en la cabeza para después en los 90 explotar como una de las mejores bandas del rock internacional. Como bien decías, este disco fue producido por Bruce Fairburn y que eh, es el que los termina acompañando durante un proceso largo de varios discos que son los discos que van a marcar a Aerosmith como una de las grandes bandas no solamente dentro de Estados Unidos y del hard rock, sino en el hard rock
2: pop a nivel mundial. Este, este productor que también fue eh, productor de, de Van Halen, de Bon Jovi y de ACDC el, quien los regresa nuevamente, recordemos, año 1990, con el disco Al Filo de las Navajas, que es quien les propone volver un poco a las raíces. Bueno, es este mismo productor de Permanent Vacation, quien este, también pide a Desmond Child, que es quien crea I Was Made For Loving You, o sea, el, el clásico hit de Kiss. Bueno, sí. es, es quien escribe canciones para este disco. Y sin Balance, que trabaja con Brian Adams, con Tina Turner, son los tipos que llevaron los singles a, adelante de, de este gran disco de, de, del año 87
1: Hasta aquí con la primera parte no se preocupen que la semana que viene vamos a seguir por supuesto hablando de Aerosmith y vamos a completar la historia desde, a partir de 1989 con el disco PAM que es otro de los grandes discos de la banda ¿Cuál era el tema que estuvo escuchando eh, Joey Ramoni antes de, de morir? Es In A Little Why de YouTube un gran tema de esa banda gracias a todos ustedes por seguirnos viernes a viernes en Desde Adentro, acá en Radio Iser 95.5 gracias Walter, gracias Mika gracias Rama, gracias Aníbal gracias Romina y gracias a toda la técnica de Iser. nos vamos a ir con este primer single de este último disco Permanent Vacation, este disco catapulta este disco quiebre de Aerosmith que es Dude Looks Like a Lady Chau Y la historia detrás.
0: Desde adentro.
1: Muy buenas tardes a todos. Programa número 21 de Desde Adentro en Radio ISA 95.5. Este cálido espacio que nos brinda la institución en la que tanto Walter como yo estudiamos locución. Hoy, viernes 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia. Por favor, no a la violencia. Y ya que lo mencioné, me gustaría presentarlo con nombre y apellido. Él es Walter Sterzer. Buenos días.
2: Hola, Tomás. Muy buenos días. Un nuevo programa de Desde Adentro y continuamos con la gran historia de Tyler y los suyos.
1: Metemos la segunda parte de la historia que les empezamos a contar la semana pasada de Aerosmith, que la verdad es que es bastante, continúa siendo, más allá de un toletole, -tole, varios toletoles en el medio, pero continúa siendo la historia por suerte, esperemos a ver qué, qué ocurre de acá a algunos años, a ver si sacan algún material nuevo, pero ya vamos a llegar ahí. Nos quieren escribir, nos quieren comentar, nos quieren mandar saluditos para toda la familia. Lo pueden hacer a arroba desde adentro ok. Ahí también van a encontrar el link a nuestro Spotify, nuestro playlist de Spotify. Donde subimos toda la música que vamos pasando en los programas. Y además, si uno va hacia abajo, va a encontrar la música de los programas anteriores. Así que debemos tener una lista. Es más, ya les voy a decir de cuántos temas exactamente. Es una lista de más de 500 temas. Quisiera decirles como, como, como un dato no menor. También está el link a nuestro link de Anchor.fm barra desde adentro. Ok. ...donde están todos los, los programas desde el comienzo, desde el número 1 hasta el de hoy... ...y está la trivia, que la trivia... ...siempre tratamos de darle una vuelta de tuerca y algo bastante interesante para compartir con ustedes... ...hoy tiene que ver con la efeméride que eh, ocurre hoy prácticamente un 2 de octubre... ...pero de 1995, que fue la edición de este clásico hace 25 años que es el disco el número 2 de estudio de Oasis, What's the Story Morning Glory. Este disco que, como siempre decimos con Walter, los catapulta, el disco quiebre que los ubica a los Oasis como una de las grandes bandas de los 90. Pero hablando de la trivia, a ver si alguno nos puede decir qué canción de Oasis de este disco tiene una cita literal a una, de la, a una canción de los Beatles. Saben que los Oasis siempre han sido, eh, ¿cómo podemos decirlo?, muy fanáticos, muy inspirados, han, han digamos, eh, tomado muchas historias, muchas eh, canciones, muchas letras, muchas imágenes de los Beatles y las han puesto a lo largo de su carrera.
2: Se han, se han autoproclamado los nuevos Beatles, no por así decirlo. Porque alguien si habla de Beatles, también inevitablemente va a hablar de Oasis. Lo, se puede ver, para quien no vio, la película Yesterday, que es una, una de las nuevas películas que, que hay dando vueltas de, de, de aquel muchacho que después de un accidente despierta y nadie conoce a los Beatles. Bueno, tampoco nadie conoce a Oasis. Entonces ahí te das cuenta la, la conexión que hay entre estas bandas.
1: ¿Cuál es entonces la canción que hacen referencia de los Beatles, Los Oasis, en este disco What's the Story Morning Glory? Las opciones son I am the Warlords, Yellow Submarine, Please Please Me y Doctor Robert. ¿Cuál de estas cuatro canciones aparece mencionada en el disco What's the Story Morning Glory? Pero como bien les decíamos, un 2 de octubre de 1995 se editaba este disco que ¿cómo lo hemos denominado en su momento? El disco Quiebre, o sea, como siempre nos gusta decir.
2: El disco Quiebre, exactamente, porque fue el disco que los hace conocidos eh, a nivel mundial a los Oasis. un gran disco producido por Owen Morris que pertenece, de, que está en el medio de una gran trilogía de los, para todos, los tres mejores discos de Oasis.
1: Los tres mejores discos de, Asis, de Oasis Y que en definitiva Es la puerta de entrada A el mercado estadounidense Esto recordemos que eh, Los Oasis no les gustaba Las giras por Estados Unidos Siempre tenían problemas Siempre ten sentían que su mercado era el inglés Y eh, sin embargo Este disco es el que le termina De dar la puerta de entrada Como ocurrió en aquel momento Allá por 1963 con los Beatles Cuando entraron a Estados Unidos en este caso, los Oasis hicieron lo
2: mismo. Con una canción que aclaramos que no querían poner, que es Wonderwall. Esa canción que es la que es reconocida a nivel, a nivel mundial y creo que mucha gente tal vez solo conozca Wonder Wonderwall. Era una canción que ellos muchos no le cerraban en un momento hasta que, por insistencia del productor, la canción entra dentro del disco y esta, esta es la canción de Oasis. Es como su himno, ¿no?
1: Es la canción de base que de hecho nos metemos en Spotify y tiene 991 millones de escuchas en Spotify. Así que algunas alguna más de la media, por ejemplo los Rolling Stones que están cerca de las 500. Por otro lado, un 2 de octubre, pero de 1951, nacía este compositor bajista e integrante de una de las bandas legendarias a nivel internacional que se llama The Police y él se llama más precisamente Gordon Matthew Summers alias Sting, quien no lo conoce, creador de grandes éxitos como Roxanne, Message in a Bottle, cantante de esta banda The Police y hoy cumpleaños. Feliz cumpleaños a Sting, sé que nos estás escuchando. Te mandamos un saludo desde Buenos Aires, Argentina.
2: Saludos, Gordón. Y lo increíble de The Police, que fue una banda que no ha durado muchos años. Recordemos, son cinco años, del 78 hasta el 83. Pero Sting es de Police. Más que, más que ha hecho una, una, una buena carrera solista, Sting es de Police. Nos vamos a 1950 porque nace más o menos dentro alguien contemporáneo. Hablamos de Mike Rutherford, si se preguntan quién es. Es el guitarrista y también es bajista de ni más ni menos que la banda Genesis la banda que primero fue liderada por Peter Gabriel luego que, te, que era más de un rock progresivo hasta que abandona la banda se hace cargo Phil Collins y lo lleva más a un terreno pop bueno, Mike Rutherford también es protagonista de, de esa banda y creador de muchos hits que en paralelo por el año 1985 también crea la banda Mike and the Mechanics que tuvo un gran éxito con Silent Running un poquito más aquí en el tiempo, año 2017, muere un tipo muy eh, que ha sido muy, eh, mucha influencia para grandes bandas. O sea, cuando se habla de Tom Petty, que muere en 2017, se habla de, de un músico realmente excelente. Recordemos que este músico, cantante, compositor, multiinstrumentista, también fue reconocido por haber trabajado con los Traveler Wilburys. Que la banda es una super banda, porque los nombres que habían eran Bob Dylan, George Harrison, Jeff Line, Roy Orbison. Bueno, a esa banda perteneció. Tal vez no han tenido así como un éxito muy masivo, pero ha sido una de las primeras super mega bandas, porque son nombres que se abarajan de muy primera línea. Muy primera línea.
1: Hace algunos días salieron las nominaciones a los Latin Grammy, la verdad que por suerte y gracias a nuestro talento hay muchos argentinos, así que quisiéramos extender nuestras felicitaciones a todos aquellos, algunos de ellos son Casu, conociendo Rusia, Nicky Nicole, Nati Peluso... Woz, Rafa Arcaute, es decir hay un... Eh, Nico Cotton, hay un montón de argentinos nominados a los Latin Grammy en distintas categorías así que un orgullo para la industria empezar a, eh, a tener ese peso dentro de los Latin Grammys que hemos tenido a lo largo de la historia y que por cierto momento hemos perdido cierta participación, pero de a poco siento que estamos empezando a pisar un poquitito más fuerte con todas las presencias. Eh, en breve entiendo que ya estarán nominados bah, los resultados, en, en, eh, en el mes de noviembre estarán los resultados, los tendremos al tanto.
2: Lo que, lo, lo que, lo que tiene Argentina es que siempre se va ayornando a los nuevos ritmos, todos los artistas que están nominados, eh, un ejemplo de quienes nombraste, Nati Peluso o vos, son, son artistas nuevos, con, también con nuevos sonidos que, si lo pensamos 20 años atrás, ni por casualidad estaba eh, este tipo de pop o el trap, como así se lo denomina. Así que eh, está bueno que también en nuestro país existan grandes referentes. Grandes referentes y ser, productores. Para ser nominados, exactamente.
1: Nos metemos entonces directamente con la segunda parte de Aerosmith. <tose> bloque de desde adentro en radio Icer 95.5 recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales en arroba desde adentro ok nos metemos de lleno en la segunda parte de la historia de la breve historia porque es muy amplia y con muchos discos y con muchos muchas idas y vueltas de esta banda de boston los malos chicos malos de boston que son los aerosmith esta banda liderada por steven tyler por Joe Perry, después eh, Tom Hamilton, Hamilton en el bajo, Joey Kramer en la batería y Brad Whitford en la guitarra, ya formada por 1970 es una banda que como les contamos el programa pasado era contemporánea de los Rolling Stones, de los inicios sobre todo y, y la empezada a pegar en alto de los Rolling Stones era eh, también contemporáneos de Led Zeppelin eran contemporáneos en un, hacia los comienzos de Queen, es decir, como para ponerlo un poquitito en contexto internacional del rock y sus inicios, como les contamos la semana pasada nuevamente, tenían que ver y estaban ligados específicamente con el blues los primeros dos, tres discos, eh, la, el género con, con el que ellos empezaban a trabajar era el blues donde había obviamente bastante estética rockera, donde Steven Tyler fue encontrando este timbre que si alguno pudo hacer en la recorrida por los primeros dos discos va a notar este cambio de timbre en la voz para meterse hacia mediados de los 70 en los discos que muchas bandas como los Guns N' Roses o mismo Nirvana toman como eh, ejemplo, toman como, como norte, que son... Toy, y Rocks son específicamente los dos discos que estas dos bandas toman como elemento que, que los han inspirado. Inclusive Slash les contamos que decidió tocar la guitarra cuando escuchó Rocks en 1976, que fue editado. Después la banda tuvo una pequeña separación en donde Joe Perry abandona la banda por un lapsus de prácticamente cuatro años en el medio del disco... Y lo reemplazan dos guitarristas, eh, Richard Zupa y Jimmy Crespo, para volver hacia 1987 con un segundo disco después de la vuelta de Joe Perry, que es Permanent Vacation, que aquí fue donde nos quedamos. Y este disco nosotros lo, cata lo, lo, lo catalogamos como la especie de catapulta, como esta especie de disco quiebre de la banda, como una especie de nuevo comienzo es decir la separación que, que, que llevó a, a, a la banda después de muchas drogas después de mucho alcohol después de muchas idas y vueltas pelea mucha gira fue como una especie de borrón y cuenta nueva y en este borrón y cuenta nueva es donde Aerosmith empieza a tomar un vuelo mucho más alto del que ya venían no solamente ...porque eh, tenían mucho más éxito comercial... ...porque empiezan a incorporar además a compositores externos... ...para ayudarlos con eh, todo lo que tenga que ver con las canciones dentro del disco... ...empiezan a meter otro tipo de fórmulas de productor... ...por ejemplo Bruce Fairbairn los, los acompaña en varios discos... ...y la fórmula que en su momento los, les sirvió para llegar al lugar donde estaba empieza a modificarse y empiezan a trabajar desde un lado mucho más serio, más prolijo, más profesional con otro tipo de norte estético que empieza justamente en este disco que dejamos la semana pasada que es Permanent Vacation, en, que fue editado en 1987. Ahora vamos a qué ocurrió en 1989, dos años después con el disco que si el anterior fue el disco Quiebre, este fue el que directamente los llevó a la cima. Y estamos hablando del disco Pump, de 1989, producido nuevamente por Bruce Fairbairn, que vendió 7 millones de copias, que tuvo el primer Grammy que ganó la banda, con Janice Garagan, a mejor interpretación de grupo. Fue un disco... Mucho más amplio y variado Desde lo estético eh, A lo que fue eh, Permanent Vacation Y obviamente a lo que habían sido los discos anteriores Donde empiezan a, a aparecer Más baladas Donde empiezan a aparecer más eh, Más colores que, que muestran todo lo que va a venir De, de Aerosmith en los próximos años Como Toda banda que está en ascenso no dejan de, de, ser, de estar exentos, de tener problemas legales. Otro dato no menor, que si bien no llegaron a mayores, como ha, como ha sido en algunos de los casos que, me, que hemos mencionado de George Harrison o de inclusive The Verb, cuando, cuando, cuando les contamos este pleito con los Rolling Stones, tuvieron una especie de pleito con una banda que se llamaba Pump. Eh, que básicamente les puso una, una demanda porque estaban utilizando el nombre de ellos para su disco. Déjenme contarles algunos elementos de, de cómo surgió el nombre PAM. Es bastante divertido cuando, cuando uno se pone a ver los documentales, donde, ellos, donde los músicos cuentan todo el, el trají y todo el ida y vuelta que, que ocurre dentro de una banda chica y de una banda como ellos, sobre todo, más allá de lo musical, que es muy interesante, ¿cómo llegan al nombre? ¿Cómo llegan al nombre? Pam, eh, básicamente se le ocurre al guitarrista, a Brad Whitford, cuando están en una reunión en, el, en las oficinas del sello discográfico, que para este momento es Geffen Records, y ve muchos discos colgados, y de repente ve una especie de... de a, se le ocurre la idea de un, de un coso de gasolina, entonces, pump significa bombear eh, la gasolina. Entonces quería, quería llevarlo por el lado, obviamente con cierta reminiscencia a lo sexual, pero por la idea que ellos eran fuego y querían inyectarle gasolina.
2: Brad Whitford, recordamos su guitarrista, no solo le da el nombre a este disco, sino también a la banda. Recordemos que se abarajaban otros nombres y Brad Whitford es el que dice no, nos tenemos que llamar Aerosmith, así que... Da buenos títulos.
1: Da buenos títulos, tiene buenas ideas. De hecho, si uno se pone a ver el documental, es bastante personaje, es, un, es una especie de chico tímido, Brad y que todos son bastante personajes vamos a aclararlo pero bueno él cuenta la historia de que digamos que como guitarrista siente que se siente se reconecta con la banda porque él también tuvo una especie de, de salida políticamente correcta por ahí no tan notoria como la de Joe Perry en estos primeros eh, años después de la vuelta pero sí ha salido de la banda y siente que cuando volvieron Pudo reconectarse, no solamente con la banda Sino con la forma de tocar Entre él y Joe Perry Sentía que esa sinergia eh, Entre las dos guitarras, porque en definitiva No dejan de ser una banda de rock Donde las guitarras son las que mandan Entonces eh, Él lo describe, y no solo él Sino que varios integrantes de la banda Lo describen a, al proceso creativo Como una especie de tensión dinámica Que fluye, en la que Obviamente hay peleas, pero lo que me llamó la atención es que eran peleas con por ahí cierto tono elevado pero con un grado de, de, de honestidad desde todos los integrantes que por mismo lo que ellos dicen tiene mucho y dista mucho de lo que ocurría antes de toda esta etapa donde toda esta emocionalidad estaba muy influida por las drogas, estaba muy influida por el alcohol donde por ahí todo era mucho más exacerbado y que ellos mismos lo reconocen que este proceso en esta etapa, entre comillas, de estar limpios ha sido muy fructífero y que les estaba dando resultados, sobre todo en estos dos discos de cuando se, se rejuntaron. Loving the Elevator, era la canción con la que abrimos este segundo bloque tiene una introducción donde hay una especie de acting, que es muy interesante empezar a entender cómo lo graban. Se meten en el estudio, en un momento ahí se escuchan como frases distintas, y la manera en que lo grabaron fue que agarraron una especie de una revista, cada uno, o sea, se juntaron cuatro, entraron al estudio, rompieron una revista, y cada uno iba leyendo frases sueltas de cada fragmento de la revista. Entonces nada tenía conexión. Y ahí aparece la grabación de esta chica que le dice, hola Steven Tyler, vamos para abajo. Bueno, hay como todo una reminiscencia bastante interesante y recuerden que en este momento ellos en esta segunda vuelta son una banda que con este disco vende un montón y obviamente generan una, una gira internacional que los posiciona a la altura de las bandas contemporáneas como los Rolling Stones.
2: Un disco que ha vendido 7 millones de copias solo en Estados Unidos. Uh -huh. Y es el único disco de Aerosmith que hasta la fecha, increíblemente de lo que va a ser el disco que viene, que bueno, estamos hablando de, de, ya de otra cosa, para nosotros un conocimiento mundial como decía Geta Gris. Pero este es el único álbum de Aerosmith que hasta la fecha tiene tres sencillos en el top 10 del Billboard Hot 100.
1: Una, algunos detalles de, de producción es que bueno, fue producido por eh, Bruce Fairbairn y no quiero decir coproducido porque digamos, no figura así en los créditos pero se nota claramente que Steven Tyler es quien dirige un poco la batuta de hecho hay unas partes muy interesantes en donde se lo escucha a, a Steven Tyler no solamente marcarle a todos de una manera muy creativa a mi criterio la manera en la que tienen que tocar los arreglos, las ideas musicales las ideas de qué quiere, de qué quiere transmi transmitir con las letras sino que él siente como, como que esto es lo de él, o sea, él quiere hacer esto y Aerosmith es su vida y que, digamos, hay un momento en el que tiene que terminar de escribir las canciones, básicamente, porque ya estaban todos los tracks grabados y faltaba empezar a grabar las voces y necesitaban que él se vaya del estudio para poder terminar con el disco. Y digamos, lo vi en el, en el documental que él no se quería ir, no, no, no sentía la, la la no es la confianza, pero no quería soltar eh, las riendas de cómo llevar adelante la producción. Y ahí hay como una especie de discusión bastante adulta, para mi criterio, justamente tratando de poner el, el, el hincapié en la diferencia de cómo era la dinámica en la banda entre este momento y los discos, los primeros discos. Y es como que lo, lo van llevando a él a que diga, quédate tranquilo, todo, digamos, todo lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Y en todo caso, si vos volvés y no te gusta, lo podemos corregir. Es decir, hay como una especie de confianza, de buena onda, de honestidad y, y cierta vulnerabilidad dentro de los integrantes. Que me parece que es clave para que una banda, una banda sobre todo como Aerosmith, funcione y funcione bien. Nos vamos a ir al corte entonces con este temón el que gana básicamente el Grammy que se llama Jenny's Got A Gun. <risa> Jenny
0: got A Gun, Jenny got a gun. The world's come Just begun
1: Adentro en Radio Icer 95.5 Estamos escuchando Janice Garaghan de Aerosmith En nuestro segundo episodio Donde hablamos de la historia De esta banda de Boston Pero llegó el momento De deportes en Desde Adentro La música y el deporte van de la mano Por eso está Ramiro Fornataro
3: Con toda la información del deporte Hola Rama, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Tommy, Walter, ¿cómo andan? Muy bien, muy tranquilo y contento porque te vine a armar el fin de semana. Así de sencillo, te lo digo. Ay, así, ay, ay. así de cómodo, A ver, a ver, a ver. O sea, acá, acá no, no ver, damos con, vuelta, vamos directamente al hueso, vamos al, a la tibia y peroné. Bueno, en el bien. fin de semana, para que estés tranquilo, tirado en el sillón en tu casa, todo el fin de semana, porque otra cosa no hay, no podés hacer, es algo que quieras ir a un parque, tenés... El viernes es más tranquilo, está, tenés Fiorentina-Sandoria. El viernes vamos a, a dedicarlo, no sé, a tu mujer, a tu hijo, a tu mamá o a vos mismo jugando a la Play o viendo Netflix. Sábado y domingo no puedes hacer nada de eso, por lo menos desde la mañana hasta la tarde. ¿Por qué? Porque el equipo sensación de la liga, o sea el Atlético de Madrid, con Suárez, que lo dijimos la vez pasada, ...que había firmado con el Atlético de Madrid... ...de hecho entró el domingo pasado... ...dos goles y una asistencia... ...demuestra que es un fenómeno... ...es un crack nueve de primer nivel... ...juega no. contra el Villarreal... ...la verdad que es un lindo partido... ...una linda prueba... ...así que sábado 11 de la mañana... ...ya arrancamos con el Atlético de Madrid-Villarreal... ...después de eso termina el partido... ...cambiamos de canal... ...nos vamos a la Premier League... ...juega el Leeds de Bielsa... ...contra el Manchester City... Sí, ni bien termina el Atlético bien. una y media de la tarde después pasamos directamente, ahí ya te, te regalo la mañana para que sigas viendo Roland Garros ¿sí? hasta que bien. se termina y ahí sí ponete a ver, no sé, serie salir al parque, lo que quieras el domingo el domingo es explosivo hay partidazos realmente yo estoy emocionado 10 de la mañana, arrancas el domingo tomando mate, café, factura, lo que quieras, leyendo el diario Lazio Inter, 10 de la mañana, Lazio Inter, el equipo de Lautaro que ganó con muchísima fortuna La vez pasada, juega a las 10 de la mañana un partido, una parada bravísima Después de ahí, vas haciendo zapping a las 11 porque juega el Real Madrid Eso si sí sos hincha del Real Madrid, si no, seguite viendo el Lazio Inter que es un partidazo y después tenés 12 y media de la tarde, de tarde, tarde mediodía, mientras comés la pasta, el asado, Manchester United contra Tottenham. Tenemos un fin de semana donde juega la línea
1: española, la liga española, la liga italiana y la
3: Premier League. Sí, 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 eso, eso igual yo te estoy diciendo los partidazos que sí o sí tenés que ver. Después, claro. si te querés clavar todo el día viendo fútbol, no hay problema. Yo te doy una opción: 12 y media, Manchester United, Tottenham, y terminamos con mi humilde opinión. El partido del fin de semana. 4 de la tarde, Barcelona contra Sevilla. El equipo de Messi y Kuman. Va, el equipo más de Kuman que de Messi, porque Messi está con cara de culo, que se quiere ir. Contra sí. el equipo, el único equipo en Europa que se le plantó al Bayern Múnich, que hoy es el mejor equipo de Europa. Que es el Sevilla. Así que domingo 4 de la tarde. Esto lo ves si sos hincha de Barcelona, si sos anti-Barcelonista, si sos hincha de Messi, anti-Messi. Si sos hincha del Sevilla, o sea, si te gusta el fútbol, 4 de la tarde el domingo, Barcelona contra Sevilla. Fin
1: de semana de superdeportes de la mano de toda la información de Ramiro Fornataro. Muchas gracias. A mamá. ustedes. Continuamos con la historia de Aerosmith. Para ponernos un poquitito en contexto de lo que ocurría hacia 1989. En realidad, post-1989, que editan Pump, a ver, cae la Unión Soviética en 1989 con la, la ruptura simbólica de lo que fue el muro de Berlín. En los, a principios de los 90 empieza a aparecer el género grunge con oasis con nirvana y donde aerosmith empieza a también ser uno de los emergentes de dentro de este género aerosmith con eh, este último disco pump logra este salto y empieza obviamente a aparecer en películas como en wayne's world después aparece como, como personajes de los simpsons en varios momentos eh, empiezan a tener eh, ciertas invitaciones a tocar y a participar de distintos shows con grandes artistas como lo eran los Guns N' Roses, que ellos han compartido sello. Y ahí, un par de años después, después de descansar de varias giras, de cada uno a dedicarse a, a estar un poco con la familia, empiezan a trabajar en el próximo disco, que es Get a Grip, editado en 1993. Este disco, dentro de esta especie de trilogía, vamos a ponerlo eh, con estos nombres, de, de los tres grandes discos que tuvo la banda, también fue producido por Bruce Fairbairn. Cuenta con 14 tracks. Es un disco que tiene mucha participación de compositores eh, extra a lo que es la formación ex exclusiva de Aerosmith y que es el disco más vendido de la banda, o sea, vende a nivel mundial más de 20 millones de copias. Tiene participaciones eh, de Lenny Kravitz, por ejemplo, como parte de uno de los coros. O sea, es parte del coro de la canción Line Up y como tiene tantas ventas, es el disco más exitoso de la banda. Ahora, es el disco más exitoso a nivel, a nivel comercial, pero no es el disco que representa, según muchos críticos de por aquel entonces, la, la cuestión originaria de la banda, es decir, reciben críticas no tan eh, profundas ni, ni buenas. O sea, algunos dicen que es poco profundo el disco, que es muy variado, que es muy apuntado a generar una, un éxito comercial, eh, que, digamos, tiene ciertas fórmulas que se van repitiendo. Pero, sin embargo, este disco no deja de tener eh, canciones como Crying, como, como Amazing, como Eat the Rich, como Living on the Edge. Es decir, está
2: plagado de hits. Es un disco no solamente plagado de hits, que le, esto le, lo lleva a ganar dos premios Grammy, es un disco que lo lleva a la fama mundial. Esta Grip es el disco que yo creo que en la puerta de acceso para muchos, me incluyo, es en este disco, año 1993. Repiten la misma fórmula de Pump. Tal vez para los críticos que habían venido de un disco como Pump, que es un disco muy reconocido y muy vendido dentro de Estados Unidos, este disco no tuvo tanto una crítica tan positiva, pero no dejó de ser el disco más emblemático en la historia de, de, de los Aerosmith vemos que es el disco que vendió... 20 millones de copias.
1: Sí, sin duda es uno de los discos más importantes, no solamente para la banda, sino a nivel mundial, eh, tanto por la cantidad de ventas, sino también por lo que significó para una generación en la cual me incluyo. Este era uno de los primeros discos que aparecía en, en, el, en el repertorio de los bailes, de, la, de, digamos, de cualquier cosa que uno hacía los viernes a la noche juntadas con amigos. Este era el disco que aparecía.
2: Que es un disco que de principio a fin es, es excelente. Además, el marketing que tuvo este disco. Recordemos la trilogía de, de estos tres videos de Crying, The Crazy y The Amazing, ¿sí? en donde participaba Alicia Silverstone. Y aquí es donde empieza ya a sentirse el nombre de Leigh Taylor, la hija, donde ya todos decían, ah, esa es la hija del cantante y demás. Y esto también fue repercutiendo cada vez más y haciendo que la banda crezca en un éxito que fue realmente arrollador lo de Get A Grip
1: un éxito rotundo y que también justifica la próxima edición de un disco compilatorio casi en su totalidad de 1994 de Big Ones que es otro de los discos que ha aparecido sobre todo en muchas de las de, de estos bailes a los que hacía referencia justamente un año después de Get A Grip es un disco compilatorio como bien les dije pero incluye tres temas nuevos entre ellos Blindman esta canción que está sonando de fondo que para mí es una de las mejores canciones de la banda, sobre todo por la letra. Es una letra, es una letra muy, muy profunda, muy, muy referente a, a, una, a una circunstancia y que además ha generado bastante buena crítica por parte no solamente del público, sino de la crítica en sí del rock and roll.
2: Big Ones es un disco recopilatorio, como bien decías, pero hay que remarcar que es compilatorio de lo que fue sus, lo que, los éxitos que cosecharon con Giffen ¿sí? recordemos que ellos aparecen en Colombia por la década de los 70 uh -huh. mediados de los 80 eh, hacen un contrato con David Giffen Records que es quien lo lleva a catapultar a la banda a un nivel mundial acá en Argentina Big Ones sale casi en paralelo con Getagrip porque Get a Grip fue un disco hecho en 1993, aquí en Argentina llega en el 94, y Big Ones es de ese año. Entonces cerraba por todos lados un disco compilado de Aerosmith, con canciones que tal vez en ese momento no eran conocidas, pero ya te traía canciones de Permanent Vacation, de Pump. Era un disco completamente lleno de hits, estaba plagado de hits. Si uno escucha Big Ones, además de tres temas nuevos, era un disco lleno de hits.
1: Y esto bien que, que mencionabas, Walt, que yo me había quedado en el tintero, es que ellos, digamos, empezaron con Columbia, hicieron varios discos. Hacia eh, el principio de, de esta nueva etapa empiezan a grabar con Geffen Records, eh, específicamente tan With Mirrors en 1985 empiezan a grabar con Geffen Records y el contrato que habían firmado era por seis discos y venían con básicamente cinco discos que es eh, Permanent Vacation, Pump, eh, Get a Grip y justamente este primer disco Done With Mirrors. Entonces necesitaban completar los seis como para retornar a Columbia Records y lo hacen con el disco siguiente con Nine Lives de 1997 un disco que, uh, de alguna manera, retoma y cambia todas las fórmulas que por ahí venían eh, trabajando hasta entonces, sobre todo porque cambian de productor. Ahora es Kevin Shirley. Y además de que es un retorno a Columbia, es una especie de vuelta de tuerca respecto de la estética. Es decir, empiezan, obviamente, a trabajar mucho más hacia la hacia lo pop. Es decir, dejan de lado un poquitito la estética grunge que incluye obviamente baladas. O sea, si los ponemos medio como paralelos de los Guns N' Roses salvando las distancias entre uno y otro. Pero dentro de ese tipo de género line Lives y los próximos tres discos apuntan hacia una estética
2: mucho más pop, popera, podríamos decirle. igual más, Sí, más de estilo del pop. Y acá volvemos hacer hincapié en algo que el primer productor les pide traer compositores que vengan que no estén dentro de la banda bueno aquí incluyen 8 compositores 8 compositores para un disco que para la, clip, la crítica empieza a ser un, ya como una especie de una banda que estaba consolidada y que había eh, la verdad que este disco no fue tan positivo. Lo que pasa es que veníamos de discos como Pump o Get a Grip y Un Nine Lives con solo tres singles, como lo era Howling My Soul, como era Pink, como Fallen In Love. Tal vez más que el, el disco para muchos críticos no salía de ahí.
1: Este disco, eh, digamos, si bien no tuvo mucha crítica, muy buena crítica por parte de los críticos, Sí tuvo muy buena aceptación, sobre todo con, algunos, con algunas canciones que empiezan a hacer este crossover entre una banda de grunge, hard rock y con algunos inicios del blues a una banda más pop que después van a terminar con la figura de eh, Steven Tyler en los American Idol pero en unos años recién. Así que nos vamos a ir al corte con justamente el tema de este disco que hace una especie de crossover entre el rock y el pop que es Pink
0: My new obsession Yeah Pink It's not even a question Pink On the lips of your lover Cause pink Is the love you discover Pink as the ring on your cherry Pink Cause you are so very It's the color of passion, cause the day, it just goes with the fashion, <laughs> Me, it was love that first sight.
1: Desde adentro, aquí en Radio Easter 95.5, estamos escuchando Pink, este tema que como les veníamos contando, es el crossover entre lo que era el Aerosmith del Grunge y lo que es el Aerosmith de los próximos discos que tiene más que ver con estoy, ¿Estoy al aire? ¿Qué tal Simón? ¿Cómo te va? Siempre, bien, interrumpo,
2: siempre interrumpo y no me decís nada, botón. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo te va? Yo estoy muy contento ¿sí? porque estoy escuchando a ese temazo que se llama Pink. Me encanta, Tom. Es,
1: es, un, es un gran, gran, gran artista este muchacho.
2: Y un gran artista que ha tenido de lo suyo. Mirá, voy Le, Les quiero comentar porque hay esta chica que se llama Liv Taylor, que todos la conocen, sí. como la hija de Steven Tyler. Sí, porque aquí en Argentina mm. se la conoció cuando. Está con Alicia Silverstone en el video Crazy, que es un videazo. Bueno, todo el mundo empezó a hablar, a hablar, a hablar. Pero ella, mirá el qué loco, se enteró cuando tenía 14 años, Tomás, que era la hija de el cantante de los mitos. O sea, es algo súper loco. Mira, A los 14 años. Qué loco, ¿no? ¿Por qué se enteró? Porque ella veía que Steven Tyler iba a visitar a su mamá y a su papá. ¿Sí? Que su papá, que, vamos a decir quién es, Todd Ranglin, quién es el, bueno, el que ha hecho, por ejemplo, Influencia, que es la que canta Charlie García. Bueno, esa, can sí. bueno, esa canción. Y bueno, es un, un rockero muy importante de la década de los 70 y los 80. Y bueno, y, y Lee veía que Steven venía, venía de sección este chabón que viene siempre. Hasta que en un momento ella le dicen que el Steven Tyler es el padre. Porque, Apá, porque su, mamá, su mamá, una bella mujer. Bebe Buelze, well, be, bellísima de verdad. Tom, ya te juro que me, me encantó. Yo no la vivo, con, Este Steven, qué loco que es, mirá cómo. Porque ella tuvo una ruptura con Top Rangry Green. ¿sí? En esa ruptura, ¿Sí? bueno, ella se ve que estaba cabizbaja baja, cayó en los brazos de Steven y Steven loco, loco, loco. Le, eh, bueno, sí. la dejó embarazada ¿Y qué pasó? Ella... Creyó que Steven Tyler no iba a ser un gran padre. Recordate que Steven por los 70 u 80, la verdad que... Y, y dibu
0: to o sea, dibujando la día. línea
2: estaba, ¿viste? Como, sí, como el disco sí, sí. que ellos sacaron. Y, la, y ella dijo, no, no, Todd, hacete vos cargo de la nena y porque Steven es un desastre. No puede ser. Vive todo el día drogado. y No puede, no puede. Y bueno, hasta que Steven asentó cabeza y bueno, y ahí... Se reencontraron y bueno, y queda como que Lee Taylor tiene dos padres. Super, súper mega rockeros Y es una bellísima y una gran, gran actriz que me encanta en
0: Armageddon.
1: Bueno, es, es una gran actriz y que ha participado, digamos, en, en muchas películas, sobre todo en Armageddon, que ahora nos vamos a meter a hablar un poquitito de, de esta especie de catapulta que, que tienen los erosmith Smith con la canción. Pero específicamente a veces me pregunto si ella ha sido convocada. Esto por ahí me lo podés contestar y por ahí no. Lo dejo como una inquietud. Si ha sido convocada por ser específicamente la hija de... ¿O también eh, ha tenido como una trayectoria y, el, y ser la hija de la ha ayudado a llegar a eso? Bueno, momentos. ella
2: aparece en Crazy, en, esta, en esa trilogía que, bueno, la protagonista es Alicia Silverstone. Pero dos años eh, antes se había conocido la noticia. No es que tampoco se había conocido... No, no, no había sido mucho... Porque ella era una niña cuando hizo ese video... Mm, eh, una niña Hola. de ni, ni 20 años. Bueno, hacía poquito tiempo que se había descubierto esta noticia eh, a nivel mundial, digamos, que Liv Taylor, que ella era Rangreen o es Rangreen y artísticamente tiene el nombre de su... es esto me medio loco, medio confuso porque ella es Rangreen, pero el padre es Taylor y al final después se puso como nombre artístico Liv Taylor. Bueno, el tema es que Steven Taylor es el padre y ella adoptó el apellido de su padre biológico, Tom.
1: Muchas gracias, Simón, por la información bastante pertinente para contar la vida privada de Steven Tyler y eh, para contarles un poco de esto que les mencionaba hace escasos minutos I Don't Wanna Lose a Thing, este, esta canción que es compuesta por Diane Warren es básicamente la canción más escuchada de la banda es decir, la compuso Diane Warren eh, para la película Armageddon aquel, aquella gran película de una especie de cataclismo eh, mundial que viene un meteorito y hay una misión que va a, al meteorito para tratar de partirlo que es protagonizada por Bruce Willis y, y Lee Tyler bueno, esta canción compuesta específicamente para la película es la más escuchada de la banda en Spotify tiene más de 504 millones de escuchas eh, y es lo que los termina de empujar o sea, terminan de ubicarlos y darle una especie de promoción a lo que venía siendo la por ahí poca recepción o buena recepción comercial que ha tenido Nine Lives, el disco que salió un año antes. Y empieza a ser como este, este nuevo paso de la banda hacia lo que veníamos diciendo que era el crossover hacia algo más popero, que justamente en el próximo disco, en el 2001, el disco número 13, se llama Just Push Play es un disco que continúa con esta línea es decir, continúa con la línea más popera donde por supuesto manejamos ciertos códigos de rock pero la línea de la banda eh, piró a lo que fue por ahí en algún momento se re reinventaron de alguna manera empiezan a incorporar elementos musicales de cajas rítmicas, de sintetizadores. Eh, mucho más cerca del pop, propiamente dicho.
2: Es, recordemos que en MTV estaba el auge de los videos, principios del 2000, los 90, y ahí habían eh, sacado el video Hailing. No sé si recuerdan aquel video. Bueno, ese fue eh, uno de los singles más reconocidos de ese disco, como la canción Fly Away From Here. Y hay una que es muy buena que se llama Sunshine, y este es un disco que fue grabado en el sótano de la casa de Joe Perry, su, su guitarrista, que luego, con los años, fueron haciéndose cargo de que no había sido un, un buen disco.
1: Ah, mira, mira, no sabía eso. Bien, bueno, está bueno que por lo menos se hagan cargo si lo escuchan que no es un buen disco, eh, que, que por lo menos lo puedan decir. Pero igual esto ya nos ha pasado con, cuando hablamos de otras bandas, que la banda tiene una sensación y lo que termina siendo el disco
2: es otra, ¿no? Por supuesto. Mientras lo grababan, sí, él, él lo, lo, lo que la gente le pedía siempre, comentaba Joe Perry, que, que es el, él decía que es un, el primer disco después de mucho tiempo que lo, lo sentía como algo de, de ellos, que no le importaba si tenía éxito o no, pero que se iba a sentir orgulloso del disco porque iba a sonar como Aerosmith, porque era un disco íntegramente producido por la banda.
1: Bueno, como todas las bandas, o como la gran mayoría de las bandas, eh, hay un momento en donde... Eh, sienten que necesitan volver a sus inicios, a sus raíces, a lo que han sido en una primera, en una primera instancia. Y esto ocurre en el 2004 con el disco Honking on Bobo, un disco produ producido por quien fue el productor de los primeros discos Jack Douglas y que, como les dije, es una vuelta a las raíces bluseras. Es decir, es un disco que está básicamente compuesto de canciones que no son originales de ellos, sino que son eh, co covers o versiones de clásicos del blues, de digamos como Baby Please Don't Go. Es decir, es un disco que va recorriendo los grandes hitos del blues que ha sido grabado de una manera eh, más eh, toma caliente, es decir, toda la banda en vivo. Si bien suena procesado, tiene la estética eh, tiene la estética moderna de Aerosmith, pero empieza a incorporar todos los elementos del blues y lo que ellos han sido en algún momento. Y acá empiezan a florecer, no digo que hayan desaparecido en todo este trayecto, sino que empiezan a reflorecer los conflictos internos de la banda. Y de este lado empieza a, a caer más que nada la pelota de la, del lado de la cancha de Steven Tyler. Porque después de este disco específicamente empiezan a aparecer estos problemas de posibles disolución, rumores, eh, críticas, eh, digamos, respecto entre ellos, eh, posibles peleas que por ahí, o choques en el escenario que se han visto sobre todo entre Joe Perry y Steven Tyler. Por otro lado, como les decía hace un rato, Steven Tyler acepta un papel de jurado en American Idol, cosa que a la banda no le cayó nada bien. Primero porque no les comentó y segundo porque son una banda de rock y la verdad que no estaba bien visto desde el punto de vista rockero pertenecer a un programa que tenía mucho que ver con el pop y que no, no terminaba de cerrarles desde la estética. También había problemas, entre comillas, legales o económicos, porque a raíz de todo esto empiezan a. suspendieron sobre todo una gira por Canadá, que representaba mucho dinero. Entonces, en el medio de todas estas cuestiones de idas y vueltas, de que sí, que estamos, que no estamos, Aerosmith dice: bueno, vamos a empezar a buscar otro cantante. Ahí eh, Steven Tyler. Dice, no, no, vamos, pará, o sea, todo bien, no, no, no son daños y perjuicios, o sea, es como que hay como una especie de tire y afloje dentro de la banda y que... Aparte,
2: es imposible pensar en Aerosmith sin Steven Tyler cantando, o sea... Por supuesto, por supuesto. Y entonces,
1: durante todos estos años, que son prácticamente ocho años hasta el 2012 que editan su próximo disco, está este tire y afloje en la que no se presentan en vivo o si lo hacen es ocasionalmente, y esta sensación de que estamos, pero no estamos. O sea, ¿Se van a separar? ¿No o sea se van a separar? ¿Va a haber un cantante nuevo? ¿No va a haber un cantante nuevo? Eh, cada uno también empieza a trabajar en proyectos personales. Pero hacia 2012, evidentemente, de alguna manera se ponen de acuerdo y graban el último disco editado hasta hoy, que es Music From Another Dimension, producido nuevamente por Jack Douglas, y que conjuga a todos los géneros que han atravesado los Aerosmith. O sea, tiene blues, tiene pop, tiene hard rock, tiene las clásicas baladas, hay, hay baladas muy lindas dentro de la canción. Es, una, es un disco de 15 tracks, es decir, en 8 años tuvieron mucho material sobre el cual ponerse a grabar. Y por supuesto no tuvo tanto éxito como lo han tenido en aquella trilogía que mencionamos, ni en los últimos discos pero es un disco que los mantiene vigentes.
2: A mí lo que me resulta un poco, perdón, como una percepción, es como que ya no sonaban frescos. Ya habían quedado atrás las grandes producciones, ya estaban consolidados. Creo que prácticamente si no sacaban ningún disco no iba a haber problema porque ya tienen tan amplio su repertorio con grandes canciones que son como los Rolling Stones, ya llegan a un, a un momento donde... Eh, ya tienen tan amplio su repertorio que no, no hace falta más nada. Entonces, este disco no sonó tan fresco, había muchas mezclas. No deja de ser un buen disco, claramente. El primer sencillo que tuvieron fue Legendary Child. Y ahí iba una mezcla entre Eat the Rich, Sweet Emotion. Había como una mezcla de, de, de todos esos grandes éxitos de, de los 70 y los 80.
1: Exacto, era tirar todo, todos los, los elementos que les han servido y, y trabajarlos todos juntos en un mismo disco.
2: Como un gran cóctel hacían.
1: Como un gran cóctel. Me gusta, me gusta. Un cóctel Aerosmith. Hasta aquí entonces con la breve historia y repaso de Aerosmith. Eh, para darle resolución a la trivia, ¿qué canción ha sido mencionada en el disco What's the Story, Morning Glory de Oasis de 1995? Y es Yellow Submarine que aparece mencionada en Supersonic. Esta canción que les hemos contado que la, la han escrito absolutamente rápido y en media hora en medio de la grabación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos viernes a viernes. Gracias Walter, gracias Rama, gracias Mica, gracias Aníbal, gracias a Romina y a toda la técnica de Iser. Y nos vemos la semana que viene con el próximo programa de Desde Adentro. Nos vamos escuchando esta canción editada en 1998 para la película Armageddon I Don't Want to Miss a Thing compuesta por Diane Warren e interpretada por Aerosmith Chow
0: Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever